Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Esse é o Cinemático número 73 Estou aqui hoje com Jéssica Correia E aí, parças Robson Bravo Fala, molecada E a presença magnânima, mais que especial, de Gil Valauer Mamileiros e mamiletes, estou aqui invadindo o Cinemático Faz tempo que você não vem, hein? Faz meses, você não me convida, né? Ah, não Não me leva no cinema, né? <risos> <risos> Vamos falar as verdades, Isso. as verdades precisam ser ditas E no programa de hoje, lavação de roupa suja <risos> Bom, deixamos o Pedro em casa é, O Dodói, gente, ele... mandem mensagens pro Pedro se recuperar logo Nosso neném tá doente, tá pra bem falar cozinho. de tá. Hashtag Mandem muito Pedro. amor, melhora, Pedro Mandem amor e mandem soro caseiro pra ele também. <risos> Pedro, uma mamãe porque... te ama, é. tá? Muito bem, estamos aqui reunidos hoje pra falar de A Vida Invisível, Isto. né? Isso. 
que teve o seu título encurtado, a gente conheceu que bom, né? no começo por A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que é o nome do livro, né? Uhum. Por isso que ele... Mas eles deram uma reduzida aí. Sim. Pô, você acabou de resolver um... Porque no início ele abre com o nome do livro. Uhum. Isso. E aí depois que ele vai apresentar as personagens. Sim. E aí como eu tenho uma memória de Dory, <risos> aí eu passo o resto do filme tentando lembrar, mas é, ele tá contando sobre a perspectiva de quem? Porque é muito importante, uhum. já que eu não sabia eu qual que... era a história, Sim. se ele tá contando quem que era invisível, qual das irmãs. E eu fico o tempo inteiro, gente... Eu só preciso, lembrar, vida, eu só preciso lembrar o é, nome. E é legal porque a gente pode falar isso durante a pauta, mas <risos> que no livro ele já indica né, quem seria a protagonista uhum. digamos assim, é. do livro e no filme ele deixa... No filme ele tem... É, o filme ele, ele tira tem o nome uma... Dela, né? É, ele tem uma... Muito bem. Uma divisão. Vamos falar mais da Vida Invisível mais adiante? Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts, certo? Você Sim. pode acessar podcasts.b9.com.br Estamos cheios de estreias essa semana lá. Olha. Tem Põe na Estante, que começou na nossa rede, e também o Escafandro, certo, Givalauer? Isso! E além disso, Givalauer, já que você está aqui, aproveitar para falar do Mamilos, né? Quem não conhece o Mamilos ainda? Porra, se você está no cinemático... Podcast, não, gente. pera, se você está ouvindo o cinemático <risos> e você não conhece o Mamilos... Assim, Conheça agora! É, eu não, eu não ia querer julgar, mas né, eu já estou julgando um pouquinho, assim. Mamilos, inclusive, que levou Reinaldo Azevedo e Juca Kifuri pra falarem do efeito Lula. Olha Logo só. após a soltura do Lula. Esse episódio você não pode perder. Pô, muito bem. Não, jamais. Você pode acessar mamilos.b9.com.br, tá bom? Sim. E o Mamilos prometeu que a partir dessa semana vai começar a falar na sua URL linda. Hum. Podcasts.b9.com.br, certo? É verdade. Então decore aí. Eu tava aí. lá, eu prometi. E já, <risos> e já vai para seus amiguinhos. Eu parei de falar que é um site novo, show, porque faz tempo que faz ele tempo que existe. Ele não é mais novo, mas pro Mamilos ele vai ser. Exatamente. É. Então tá bom. Então vamos lá falar de... A Vida Invisível? Sim. Você não sabe a falta que você me faz. Eu, eu sinto que o Yorgos me ama. Pra sempre. <risos> Querido pai, Escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia. Muito feliz ao lado de Yorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Ó, oh, vou fazer aqui, já que não temos o Pedro. Vai vou lá. encarnar aqui o momento Pedro Contexto. Opa! Tá? Falar do diretor Carinha Inus, que é um cearense de 53 anos, uhum. certo? Brasileiro. Começou a carreira como roteirista e co-assinou roteiros de filmes como Cinema, Aspirinas e Urubus, do Marcelo Gomes, e Abril Despedaçado, do Walter Salles, em 2001. Como diretor, começou a carreira em longas como Madame Satã, uhum. lançado em 2002, cuja estreia também aconteceu na mostra Um Certo Olhar, né? Que é o como que fala em francês? Certain Regard. É, sei lá. A Deve Regard, ser isso aí. No Festival de Cannes. E o Madame Satã é um dos grandes representantes aí dessa considerada retomada do cinema brasileiro, né? Sim. Desde 1995. Depois ele teve outros dois projetos que passaram pelo Festival de Veneza, como O Céu de Sueli, de 2006. É, o Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, de 2009, dirigido em parceria com o Marcelo Gomes. Uma mistura aí de documentário com narrativa, enfim. Em 2008 ele dirigiu a série, a minissérie Alice pra HBO. Hum, olha só. Voltou a Cannes em 2011 com o filme O Abismo Prateado, que estreou na outra mostra paralela, que é a quinzena dos realizadores. Depois de fazer alguns curtos documentários, voltou à ficção em 2014 com Praia do Futuro que participou do Festival de Berlim. E, de novo, em 2018, em Berlim, ele participou com outro documentário, Central Airport THF, 
É. E tá fazendo agora um documentário que já tá em pós-produção sobre Algéria e está adaptando o livro Neon River, que é um livro homônimo do Marcos Lacerda. Enfim, o Carinha aí não é um cara super, um diretor brasileiro super internacionalizado, uhum, né? Uhum. Sempre participando Festival, de, né? de festivais aí pelo mundo. Esse ano, com A Vida Invisível, ele mais uma vez prova isso com o A Vida Invisível. Ganhou a, a principal Mostra Paralela uhum. né, do Festival de Cannes. Com o olhar, né? A Sertã Regá, uhum. né? O Bacurau esteve na Mostra Principal, onde quem ganhou foi o Parasita. Dá pra considerar, muita gente não chama, né? Porque são mostras paralelas, mas o segundo prêmio mais importante, digamos assim, do Festival de Cannes foi dado para A Vida Invisível, uhum. né? Que é o representante brasileiro no Nossa. Oscar, né? Foi entre Bacurau e A Vida Invisível. O A Vida Invisível foi escolhido para representar. Acho que a gente que pode... eu questiono. Isso, a gente escolha. Sim, também. Uhum. Eu também. Uhum. A gente pode falar sobre isso. Querem falar agora ou se querem falar mais para frente? Ah, acho que é bom a gente dar sinopse e tal. Depois tá a gente entra para já de cabeça, né? Tá bom. Então... Jessica. No Rio de Janeiro dos anos 1950, as irmãs Guida e Euridice são cruelmente separadas, impedidas de viverem os sonhos que alimentaram juntas ainda adolescentes. Invisíveis em uma sociedade paternalista e conservadora, elas se desdobram para seguir em frente. Muito bem. Ó, oh, a repercussão tem o seguinte, no Letterboxd, média de 4, né? 4.0. Uhum. No Rotten Tomatoes, e é bom lembrar que o filme vai estrear só em dezembro, ah, né? Fora, Nos Estados né? Unidos, ah. inclusive vai ter distribuição pela Amazon. Tá com 90% da crítica de aprovação, né? Uhum. Com, contando só 20 resenhas por enquanto. E 100% do público, também muito pouco, só 17 é. avaliações. A gente vai ter números melhores a partir do mês que vem. 100% quando... do público? 100% do público. É, mas são só 17, é. 17 avaliações, <risos> Pessoas né? que viram em festivais, né? É, assim, Sim, então, tá estreia nos Estados Unidos no dia 20 de dezembro, uhum. né? No Brasil não chegou a entrar no top 10 da bilheteria nesse primeiro final de semana, é, mesmo tendo estreado em 23 cidades, né? Considerado Sim. um bom número. Ou seja, ele tem uma repercussão aí muito boa entre a crítica, mas dificilmente antes de estrear... Por... Mas não promove discussão pública como fez Bacurau. Não, não promove os memes, as reações, tipo, esse negócio do... Você já viu Bacurau? Que as pessoas uhum. viram militantes do filme, viram alucinadas. Conheço certas pessoas que resolveram fazer evento de gravação de podcast é, ao vivo é. do tão alucinado Loucura, que ficaram né? com o, o filme. Bom, vamos entrar é, então já é. nessa discussão, antes da gente falar o que a gente achou do filme, que já né, uhum. inclui bastante do que a gente achou do filme nessa briga aí Vida Invisível versus Bacurau de ah, porque sim. um foi escolhido e o outro não sendo que são dois filmes que fizeram boas carreiras internacionais uhum. e infelizmente a gente tem um ano que tem esses dois filmes concorrendo sendo que nenhum deles vai ganhar o um Oscar porque quem vai ganhar é Parasita mas enfim, a escolha né justificativa que se deu em escolher Vida Invisível e não Bacurau é porque Vida Invisível seria um melodrama numa estrutura e num gênero que é mais Palatável. É, palatável a um público internacional, é, né? Ou seja, lendo em outras linhas, não fala mal de gringo. Não acho que nem só por isso, sabe? Que eles não iam escolher Bacurau porque ele fala mal de gringo, mas... Não, eu acho que eu gringo acho não entende os... as referências. Essa, Também. Essa, é. Mas eu acho que é justamente por isso que Bacurau tem alguma coisa. Que assim, quando a gente faz uma premiação pra filme estrangeiro, eu tenho, pra mim, na minha cabeça é... O que história que eu vou te contar é que tem que ser eu. Se não for eu, não dá pra contar essa história. Sim. Então, por exemplo, tem um filme que eu já indiquei no Mamilos, que chama Toilet. Uhum. Ele é muito tosco, um filme indiano. E aí a gente fica pensando, tipo, é uma história tão legal, é tão legal e tão mal filmado que, tipo, vamos levar pra Hollywood e fazer com grana de produção? Uhum. Não. 
porque não dá pra fazer em outro lugar, tem que fazer na Índia. Ela, sim, sim. Essa história não faz sentido em nenhum outro país, tem que ser filmada ali. Uhum. Então, eu acho que isso é uma força do filme, não uma limitação do filme. O fato de que ele traz uma história que conta de quem é esse país, de como é que as relações se dão ali, qual é a cor desse país, sim. quais são os costumes, qual é a música, qual é o sotaque, qual é o ritmo, enfim, é, Bacurau é sobre quem a gente é. E ao mesmo tempo, é uma história de iluminação, é uma história universal a partir de quem a gente é. Uhum. Eu acho que uma outra justificativa importante para o filme ter sido escolhido é a distribuição da Amazon, né? Porque é. Oscar é, é muito uma disputa de visibilidade, né? Do filme ser visto, né? E como a Amazon vai encampar isso aí, vai distribuir na plataforma dela e tem grana para fazer campanha, né? Que é uma coisa que ah, importa isso. muito uhum, nas premiações. Uhum. Então foi uma jogada mais segura, digamos assim, escolher a Vida Invisível como um representante brasileiro. A gente vai descobrir ainda em dezembro sai a pré-lista pra saber se o Vida Invisível vai estar tá lá, mas são grandes chances, né? É. Porque, inclusive, teve a indicação do Spirit Awards Spirit Awards é, eu acho que, o mais importante é, festival de cinema independente, né? Onde os filmes indicados têm que Sim. ter... Acho que o orçamento máximo de um filme no Spirit Awards é de 22 milhões ou de 20 milhões de dólares. Então, filmes até esse orçamento podem ser elegíveis. E o Vida Invisível tá lá. Então, ele, internacionalmente, pelos críticos e, e pra quem vota, né? No Oscar, ele tem uma grande... Tá sendo visto, né? Uhum. Tá no radar, né? Sim. Então, acho que é uma jogada mais segura do Brasil em escolher a Vida Invisível e não o Bacurau como representante brasileiro. Acho que a gente fez uma má escolha enquanto condição do roteiro de fazer essa discussão agora, porque acho que a discussão é tudo que a Vida Invisível tem de legal e ele é incrível, um puta filme, blá, blá, blá. e aí depois que a gente já discutiu todos os méritos do filme, porque o filme é incrível, o filme é muito bem feito, tem uma série de coisas, aí depois a gente fala, e by the way, foi a escolha para o Oscar. Aí nisso eu não concordo. Aí ele pode ser um monte de coisa, ele de fato é, mas como escolha tá, do Oscar... Tá, então vamos começar. Fala aí é. do Vida Invisível, o que você achou? Eu gostei do filme, eu achei ele não fala, eu acho legal ele mostra situações que a gente não tá acostumado a ver representado dessa maneira então, por exemplo, é muito legal quando no final você vai ver a personagem, quem ela é nos dias de hoje uhum. e aí ela, situada na nossa vida seria a nossa vovozinha Sim. mas você viu a vida dela a vida dela transando no banheiro uhum. que a gente nunca pensa na nossa avó transando no banheiro entendeu? Sim. Então a gente nunca pensa que naquela época as meninas fugiam de casa e eram chupadas no banheiro da balada? Tá. Não diria que nesse ano 50 isso estava acontecendo, entendeu? Uhum. uhum. Então eu acho que um olhar para aquele tempo que, que acho que é menos pudico, menos anos dourados, uhum. né? E uma coisa mais... E desse olhar para as relações que eu achei, eu, eu falei pro Merigo, eu fiquei muito encantada com como ele desenha o personagem do marido da Eurídice, que é o Gregório do Vivier. Porque ele seria odioso não fosse por uma cena. Tem uma cena só uhum. que salva o cara, que, que é a redenção ali. do cara pra mim, é a cena do jantar de Natal. Você vê que o cara é um bom cara, ele é, de ele uhum. é um cara da família, um cara que acolhe o pai dela, que cuida da mãe dela. Que é... Só que ele é limitado pelo tempo que ele viveu, ele é limitado pela educação que ele teve, ele é limitado... Uma limitação... Ele é um paspalhão, né? Assim, Nossa, ele é... muito ele top pode... paspalho. E eu acho que, assim, esse filme vai pegando vários, vai puxando pra mim vários gatilhos de coisas que a gente ainda tem hoje, diluídas. Entendeu? Então, assim, uhum. todos os machismos estão lá desenhados uhum. em cores muito fortes, Sim. mas são comportamentos que a gente ainda tem hoje. 
mais disfarçado, mais leve, mas eles ainda estão aqui. E assim, é como ver a gênese. Ah, da onde que vem esse comportamento que me incomoda? Puta, Sim. ali tá em cores fortes, ali tá... Eu acho que ele consegue ser, na minha opinião, né, trabalhar essa ideia do melodrama tropical, né, que é a tagline do filme, e trazer esses diálogos que, às vezes, pode até ser incômodo, que tem um didatismo, né, de mostrar uhum. essas duas mulheres... Dentro de uma época em que elas tinham que é, lutar muito mais e vencer um monte de obstáculos e trazer esse dramalhão, digamos assim, mas de uma maneira que nunca passa do ponto, né? Eu nem diria que é dramalhão, assim, eu não, nem senti um filme, assim, de... Não acho que é dramalhão, não chorei em nenhum momento, ele não apela em nenhum momento. Ah, ele tem uma ele estru... é triste, mas, mas é sofrido, uma... ele é sofrido. É sofrido. É. Ele tem uma estrutura de... tem um storytelling clássico, assim, né? Que é muito próximo do que a gente vê e Fora o calor, que é o tempo inteiro, eu não achei que ele é tropical. Puts, Poderia acontecer em qualquer muito. lugar. O que que tem de nosso, de brasileiro ali? Pô, o Rio de Janeiro ali, eles estão naquele ambiente todo. E isso é uma questão, o calor é uma questão bastante importante do filme, que o próprio diretor fala numa entrevista que ele não abria a câmera sem antes dar uma borrifada de água na cara das pessoas. <risos> então, como ele queria mostrar muito... Era um personagem Isso, ele, esse ambiente Rio de Janeiro pré-ar-condicionado, sabe? Onde a galera tava sempre suando. Uhum, sim. Ele valorizou muito isso. E eu consigo, eu enxergo bastante e sinto bastante esse clima, não só nisso, mas em todo o visual saturado, né? Eu acho que as próprias cores do filme, a granulação e a maneira é. como ele trabalha bastante a trilha sonora, né? Que é bem marcante. Essa trilha, pra mim, o melhor do filme é a trilha. A cena inicial, por exemplo, coloca uma trilha, eu falei pro Merigo, ele deu risada, põe Bob Marley ali, <risos> põe uma música mais alegre e tal. É um dia na praia, gente, qual é a questão? Uhum. É só um dia na praia. A cena, o que a câmera tá mostrando, é um dia na praia. Ele cria uma trilha que alguma... Vai acontecer uma merda, vai acontecer uma merda. Ela uhum. vai se jogar dali? Ela vai se matar? Isso, exato. Ela vai não sei o quê? É, é você sente que não é, trilha, que tipo, não, não vai ser bolinho. Vai, ela vai machucar a perna, daí já vem o, a narração de que se eu soubesse que isso aconteceu, eu falei, uhum. que ela é, vai se perder que... na mata, vai ser estuprada? Ele que vai consegue transparecer essa melancolia, né, assim, Sim. nisso tudo que ele faz. Mas o que eu acho mais legal do filme é essa, justamente mostrar essa saga da família e essa cumplicidade entre, entre as duas, né? Entre as mulheres como um todo, né? Tem uma coisa que a Ju falou um tempo atrás, ela fez um TED, digamos assim, de 15 minutos, hum. que você fala sobre... Ah, sororidade. Isso, sobre a sororidade. Investem. E como é, como que as é mulheres forte. investem? Muita gente vai pensar direto em dinheiro, né? Ah, em grana, tem que juntar dinheiro aí no banco, investir, ações, ananã. Podem investir de maneiras, de muitas outras maneiras, né? E eu acho que o filme mostra muito, é sobre, é quase todo sobre isso, né? Dessa solidariedade feminina e de como que as mulheres investem uma nas outras o tempo todo, né? Enfim, tem coisas que eu quero falar mais pros spoilers, mas eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de ver no filme. Quem mais uhum. pode falar aí o que achou? Bom, vamos lá. É, eu acho que é o seguinte. <risos> eu vejo que a gente tem claramente uma opostos, uma mesa bem dividida. <risos> Porque é o seguinte, é, eu acho que a gente teve umas opiniões meio parecidas quando a gente tava vendo também. Eu entendo a mensagem que o filme quer passar. Eu entendo a coisa do, putz, cara, é, quantas dessas guidas e eurites não são nossas mães, nossas avós... É, eu me que, senti muito próxima que passaram, da história. Que passaram por essas, essas situações que hoje em dia, querendo ou não, ainda acontecem com muitas mulheres, mas que você olha e fala, puta, que merda. Que são situações, sabe, que tipo, você ter sonhos 
por uma vida e, de repente, sei lá, vamos dizer assim, a cultura familiar, a, a estrutura familiar te puxa e você perde isso e você vai, sabe, ser uma mulher do lar, sei lá. É, eu, eu entendi assim, sabe aquelas as tretas que você tem de família? Sim, sim. Que a gente só conhece o final dela. É. Ah, por que, que a tia fulana é assim? Sim. Ah, porque a ah, tia fulana não sabemos porque perdemos. E aí, assim, essas histórias familiares dramáticas, elas pra gente, pra nossa geração, nunca chegam granular, uhum. nunca chegam com detalhe. É só é, assim, é só tia um... fulana, não falamos. Sim, exato. Né? É. Que, igual, assim, ah, ela tem uma irmã, não sei o que. É, é, é mas você não é. sabe nada daquilo. Então, eu... a, a sensação que eu tive é que eles estavam me explicando uma história minha, Sim, da minha eu... família. É, Pareceu muito quantos próximo, lares assim. uma coisa parecida já não aconteceu é. e tudo mais. Eu, eu entendo essa mensagem que ele quer passar, eu entendo a poesia agridoce por trás disso. Eu acho a cor do filme, a, a fotografia do filme muito bonita. Sei lá, é, eu não sei se foi, se é digital, se é feito, mas uma, a opção de ser um 16mm eu acho meio legal, assim, pra ter esse grão, ter essa coisa mais saturada. O som do filme, pra mim, é um problema à parte, porque tem muito erro. Tem, tem muito erro crasso. Tem, tem. Os caras repetem o mesmo banco de som duas vezes na mesma cena e é perceptível se você presta atenção. Faz barulho de cascalho quando a menina coloca a mão no, no corrimão, sabe? Nenhum, nenhum piano, quando você tira o dedo da tecla, ele corta na hora. Mas enfim, isso é outro detalhe. Nossa, não tem nada Mas eu acho que assim, eu entendo toda a poesia do filme. Eu acho uma mensagem legal, uma mensagem bonita. Mas eu achei o filme tão arrastado. Eu achei tão desinteressante estar tá vendo aquilo. Puta, é o contrário, velho. É, eu falei, a mesa vai estar dividida. Cara, o filme levou cinco horas pra passar, sabe? Tipo, eu, eu não consegui me, me envolver ali. Eu não consegui, não sei, entrar junto com aquilo, sabe? Ah, mas isso aí, eu acho que isso é muito legal você falar. Porque acho que tem duas coisas que estão aí Uma coisa, que acho que até não é o seu caso Mas eu fico super feliz que você tenha falado isso Porque eu me sinto muito bem comigo mesmo <risos> Porque eu tinha muito isso, eu não conseguia Se não uhum. tivesse um formato, se não tivesse um ritmo Eu não conseguia entrar Nessas que eu fiquei nos último, no último ano principalmente Fazendo um tour em vários cinemas De uhum. países diferentes Eu vi outros jeitos de contar a história E eu Sim. me acostumei com outros ritmos Com outras coisas uhum. Então eu entrei no ritmo dele, isso não me incomodou Sim. Não acho que é o seu caso, mas... Um outro caso é como a gente tem ganchos, que ou o filme pega no gancho é, da gente e sim, a gente entra sim. na história ou não, e assim, Parasita eu entendo que ele é muito bem feito eu, uhum. crítica social foda, ok não me pegou, sim, é ok, tal. entendeu e pra mim assim, e não é nada sobre o filme, é, é. sobre a minha experiência com é, o filme. mas é isso, tipo, é, é o que eu digo eu entendo uma mensagem que o filme quer passar eu entendo a poesia por trás, acho a fotografia muito bem feita e tal mas a técnica do filme, tirando a parte de som é boa, mas eu acho que assim, não, não me pegou muito, eu não eu, consegui Amei todas as partes de piano. Amei, assim. Eu achei que o jeito que ele coloca... Quando eu falo que eu, eu gostei do som, é, eu, ficou muito marcado pra mim essa abertura. Porque essa trilha uhum. vai criando uma coisa que não tem nada a ver com o que ele tá mostrando. Então, eu achei que fiquei encantada por como ele constrói a tensão ali com o som. E todas as vezes que ele colocou piano na história... Eu achei que uhum. o piano era um personagem também, assim, sabe? Assim como... Uhum. Ele era a conexão com o mundo dos sonhos, é. de uma é. certa forma. É que piano. é onde ela some, né? Quando ela tá é. tocando piano, ela não pensa Isso. nos problemas. Ela Mas é, é o escape, né? Mas ele poderia fazer, sei lá, 30 segundos e nunca Sim, é, né? ele Sempre dá um... são peças longas. E eu acho que isso era importante pra dar Sim. atmosfera. Sim, e eu acho que, a parte que ela, as partes que ela toca, piano e tal, são muito bonitas. Eu gosto. Eu gosto uhum. daquilo. Tem uma parte que ela tá, que é quando eu falei, que é quando ela tá fazendo uma apresentação. Isso. Eu sabia. Ela tira o Realmente dedo. Realmente aconteceu isso. Pá, corta na hora. Não é, é. assim que um piano funciona. 
funciona, gente. Não, é. mas eu não percebi. Não. Fala aí, Jéssica, o que você achou? <risos> então, como a mesa está dividida <risos> e eu faço parte da outra metade da mesa... Inclusive, eu, teve uma hora que eu sei, fui no, no beiro no meio do filme e aí tinha uma, do lado do, de onde era o, o beiro tava uma exibição de parasita. Eu olhei e falei... Hum, será, que eu, será que eu entro aqui? Você ia me deixar sozinho, filho da puta. <risos> não. Então, eu tenho vários problemas com esse filme. Não sou poucos. E o Começa com, pra mim, ele é um filme mega dolorido de assistir, porque uhum. ele é chato. Ele é. <risos> e de uma outra forma, ele é dolorido pra mim pela temática. Que eu falei pro Robson, cara, ver mais duas horas de mulher sofrendo pra mim, cara. É, é um é, ponto que eu quero levantar depois. É só eu, eu abrir a porta e viver minha vida, sabe? É... Todas as cenas de agressão, elas são, pra mim, muito... A Ju falou aqui de gatilho. Pra mim, foi duas horas de gatilho aquele filme. Eu achei que foi muito pesado. Eu não consegui não me conectar, mas a forma que eu me conectei foi muito ruim. Eu tava lendo um livro da Susan Sontag, que ela falou que a arte... É muito ruim você só consumir o que você gosta, porque isso não te constrói. Uhum. E eu concordo muito com isso. Inclusive, no livro dela, eu não concordava com várias outras coisas. Só que esse filme, ao invés de me trazer uma discussão que enriquecesse, eu achei que ele foi muito agressivo, não sei se gratuitamente, mas é, todas as formas de agressão, toda a história... É uma agressão muito real, né? É, é mas eu achei que nisso ele é muito bom, porque uhum. eu achei bem pouco baseado em clichê. Tem alguns detalhes no como ele faz. Então, por exemplo, sem entrar em detalhes, porque não é a zona de spoiler, mas a cena de sexo no chão, cara, ela é tão boa. Ela é tão boa, tipo, tá, tá em todas as expressões da mulher que ela não quer aquilo. Uhum. Então, que ela não quer aquilo. Que ela... Só que, e assim, o cara não sabe ler. E ele mostra no filme inteiro que ele não sabe ler. Ele não sabe ler a expressão, ele não sabe ler o cenário, ele não sabe ler a sala, ele não sabe ler o que tá acontecendo. Ele não é uma pessoa malvada, ele não é... Mas ali foi uma violência. Foi uma violência. Só que a gente só chama isso de violência hoje. Sim. É. 2019, E uma entendeu? coisa que eu fiquei tão incomodada foi na sala de cinema, as pessoas riram nessa cena. É porque Imagina, ela tava com uma gente. cara de... O que tá acontecendo, sabe? É, porque ela tava é, bêbada, isso, sei lá. Isso, exato. Então, aconteceu de... A gente tá no, do lado de várias outras pessoas e várias cenas onde aconteciam violência você ouvia a risada de homens. E isso uhum. me incomodou muito. E assim, óbvio que eu não quero estereotipar nem nada, mas você vê que assim, a vivência de uma mulher, a visão de uma mulher pra violência é muito diferente da visão de um homem pra violência. Então uhum. os momentos que não eram engraçados tinha muito cara rindo. Uhum. E eu fiquei muito incomodada com isso. Então eu acho que foi uma junção de situações incômodas nesse filme. Assim, como o entretenimento não funcionou pra mim, eu não achei legal, não achei... O som também pra mim foi uma merda, eu não consegui... Eu pegava muitos erros finos, assim, que eu falava, poxa, gente, isso me tira do filme, né? Uhum. Igual eu falei do Corrimão, fez um barulho que nenhuma mão, se você não for um Transformer, faz aquele barulho. Não faz. Mas, assim, é um filme tão incômodo, mas não pro lado bom, entende? Uhum. Eu acho que é isso. Isso é um ponto que você levantou, que é uma das polêmicas em torno do filme, né? Porque o livro foi escrito pela Marta Batalha e ela, numa das entrevistas, falou que uma das grandes diferenças entre o filme e o livro é justamente a maneira como o filme é cruel com as personagens, né? E que no livro tem um clima um pouco mais de, de leveza, né? Então, essa é uma das perguntas, né? Se vocês acham que o filme é o querer mostrar... Primeiro que é um homem dirigindo, né? Sim. Se ele é o querer mostrar essas dores femininas aí, o sofrimento... Se é, é fetichista com a dor. Isso, exatamente. Se ele é cruel cruel nessa... Eu acho ele cruel, eu acho. Eu não sei, eu achei que ele deu... Sabe quando tem uma coisa que você sabe que 
que te incomoda, mas você não consegue dar o um nome para aquilo. Eu acho que ele conseguiu... Quando eu olho aquela cena, eu consigo uhum. pôr a mão no que quer que incomoda, entendeu? Sim, uhum. Porque Sim. assim, foi sexo com seu marido, que é apaixonado por você, na noite de núpcias. Mas ela não queria. Não, mas, mas são micro. Mas assim, ele fala assim, não, mas ela queria. Ela... Eu entendo ele falar que ela queria. A câmera mostra onde ela não queria. E é micro. Uhum. É micro e é nisso que é bom. Porque a linguagem corporal dela tá 90% do corpo dizendo sim. Não tem, sabe? E aí é o olhar dela. É a mão, é o jeito que ela para. Então eu achei delicado em como ela fala. Entendeu? Por exemplo, a cena do... A gente tem que ir pra, pra zona de spoiler. Acho que já pra contar Vamos. mais. Vamos. Acho Vamos. Que é melhor. Então vamos lá. Spoilers. Tem uma cena em que a Guida topa fazer sexo pra conseguir remédio pra amiga. Uhum. Nessa cena, ela claramente tá empurrando o cara, tá falando, sim. não quero, ela tá não sei o quê. Essa cena se opõe, porque assim, ela falou que sim pro cara. Então essa cena não é um estupro. Nessa que ela tá batendo no cara, que ela tá gritando com o cara, não é um estupro. Ela falou, uhum. pode. Na cena do casamento, da núpcia, do marido, do homem que te respeita, que te quer, do pai dos seus filhos, é um estupro. Uhum. Entendeu? Uhum. Ok. Foi um homem que fez isso. E é uma delicadeza, é uma sutileza. Quando a gente fala o que é um estupro, entendeu? É quando Sim, não mas... tem consentimento. Eu estava bêbada demais pra consentir. Eu estava desconfortável pra dizer que não, mas claramente eu não queria. Mas teve um momento do tatame, ela batendo nele, tipo, ou, oh, chega, é, é. já deu. Então, eu não sei. Até então, porque eu não então, sei. Mas pra ele, entenda assim: anos 50, até tem muitas mulheres que ainda estão vivendo essa realidade hoje, tá? Sim. É. A mulher não é agente do desejo. Uhum. Então ela tem que sempre dizer sim. E o homem vai... O único jeito que ela tem de dizer o sim real pro prazer dela é o homem vai indo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais e a gente vai se divertindo nesse jogo de, entre aspas, conquista. Uhum. Porque a mulher não pode dizer que ela quer, eu quero agora, me come agora. Não pode. Então o bater é, ai não, sabe o não que é sim? Uhum. Que até ontem tava valendo. Ontem, gente, 1950, pelo amor. Então eu acho, o jeito que ele constrói essa relação dos dois, que você vê, por exemplo, pra mim, depois dessa cena, ela não gostava de transar com ele nunca. Porque ela sim. tá sempre meio uhum. sem vontade. Ela volta do negócio de da piano escola, é. com desejo, querendo uhum. transar com ele. Aí você vê que, óbvio que ela tava empolgada por uma situação que ela gostava de sonho, uhum. não sei o quê. Mas existe uma relação carnal dos dois que não é ruim. Mas o sexo no filme não é, sem, é, é sempre uma, uma inconveniência, é. não é? Sim. É toda a única... Vez que ele... é toda vez toca uma campainha, toca um telefone, toca um negócio. É... Não, não é. Sexo é gravidez indesejada. Sim, também. Né? Sexo é, é violência... Sexo é a humilhação da mulher. Que, é o... que naquela época era o que só não é ruim no início. Na primeira cena. Na cena que ela tá contando pra irmã que ela foi chupada no banheiro da balada. É, é mesmo. Uhum. Nesse é, lugar, é. sexo é uma delícia. E aí, mas ela fica ela, grávida é irmã, e daí, né? acabou. Não é nem, mas quem tá contando, é inclusive, Guida, é a Guida, Mas, cara, é eu é acho muito... É, até eles mudarem o nome do filme, eu acho uma, uma boa escolha. Porque eu gosto muito do elenco e essa atriz... Ele faz aquele jogo, né, com as duas, né? Quem comanda o filme é a Guida, né? Ela é o... Não é o centro do filme, no fim das contas. Eu sei que toda a história da Euridice, talvez essa questão da 
da vida invisível, né? Ela que tem lá querendo levar uma vida que ela nunca consegue, ela é uma mulher invisível dentro é. da, da própria família, mas eu acho que a, a Guida é o centro dramático, digamos assim, do filme, né? O título Vida Invisível funciona, acho que para as duas pras histórias, duas, sim. né? Sim, Porque, sim. querendo ou não, uma não sabe da existência da outra depois de um certo ponto, então são duas vidas invisíveis uma para outra. Uhum. E em questão de violência, eu acho que uma coisa que é muito clara é como a mulher sempre sofre violência de todos os lados masculinos. São elas sofrendo a violência do pai que, que... Nossa, gente, aquele pai. Vamos falar do pai, vai. É, Cara, que... Sabe o que eu queria pai, falar mano. sobre, sobre isso? Que uma coisa que me incomoda no filme, mas não a ponto de me fazer desgostar, é a questão de, de manter ela não sabendo que a irmã voltou. Né? Porque depende de muitos fatores, né? Às vezes eu fico meio me questionando. Será que não tinha mesmo como ela saber? Por que é a mãe. Você, mas é pra você ficar torcendo por, por um reencontro. Por né? que a mãe não falou, né? Que cara, que, mas isso que é que tão impediu normal. a mãe de ter falado? Foi o que eu falei isso pro Merigo. É o Merigo ficou cara. revoltado. Ele falou assim: o é. que, que impedia a mãe? Ela não precisa contar pro pai que ela contou. Só vai pra irmã e fala: Ó, oh, tua irmã tá aqui. Só não, isso. Não é assim que funciona, cara. Ainda mais em família brasileira. Ainda mais nos anos 50, a mãe né, das meninas tem uma devoção para o marido muito grande. Então, você vê que independente das escolhas dela, elas não importam. O que importa são as decisões do marido que são uhum. mais inteligentes e mais importantes. Então, ela acha que se ela for contra, ela tá destruindo a família também. Destruir a família não é só separar as irmãs, é ir contra a palavra do marido. É um negócio Cara, pra assim. mim, a cena dela voltando pra casa, porque assim, a mãe também julga, a mãe também... Mas o amor é maior, então assim, o jeito que a mãe abraça, eu acho que é uhum. isso que esse filme, o bom desse filme é isso, sabe? Porque assim, é óbvio na história uma mãe recebendo a filha pródiga filha, e chora e esse seria o dramalhão que você falou mas não é assim, o jeito que ela abraça o jeito que ela beija, tipo, tudo aquilo ali te leva pra cena, assim, tipo, parece muito real, parece muito verdadeiro a explosão do pai, aquele pai nojento, e aí na hora que ela Favoroso. sai hum. você fala assim, cara que mundo que eu vou ficar com esse cara uhum. que mundo, em que mundo eu não vou correr atrás da minha filha, mas beleza é um mundo em que eu não conseguia viver sem ele que não uhum. tinha como, tudo bem no segundo que a filha vem e o cara mente que a irmã não tá aqui, cara, deixa ela sair que eu vou contar e ninguém precisa saber, ninguém vai saber que eu menti pro meu marido. Porque isso também era muito comum. Mentir pro marido, fazer as coisas tudo debaixo dos panos, Sim. também era muito comum. Ele finge que ele manda e por baixo dos panos a mulher tem esse poder paralelo. Essa mulher é tão morta que ela é cegamente obediente pro cara. Uhum. E que Sim. é, naquela época, muito mais normal, né? Do que hoje. Mas, então. assim, uhum. pra, pra não falar que eu só falei mal do filme, <risos> a realidade da Guida, uhum. pra mim, ela foi muito palpável. Que é você sair do seio da família... É, no impulso, né? Super impulsiva. É, super assim. impulsiva. Uhum. E resolver e falar, não, a partir daqui eu vou fazer o meu rolê. E, cara, é a realidade de tantas mulheres Sim, brasileiras. Sim, caramba. É a realidade de muita gente que eu convivi na minha infância. Uhum. Então, eu vejo aquelas mulheres como... A cena do Natal, que ela juntou as pessoas que se ah, tornaram sim. a uhum. família é dela. Essa cena é muito bonita, porque realmente pessoas que são desamparadas pela família precisam encontrar uma outra família. Eu gosto muito daquela personagem que... Como que é o nome dela? Florença. Filó. É isso? Uhum. Filomena, né? Eu gosto muito isso. daquela personagem lá, porque ela começa lá, vai cuidar das crianças, né? Bem mal-humorada. Bem mal-humorada, exato, exato. E depois ela virou a mulher Cara, que mas cuidou. essa cena também é maravilhosa, porque olha a desconstrução. Não, que mulher sem sofre. Ela pegou, pariu a criança, saiu do hospital e foi pra balada. A mulher fala, quê? 
Você uhum. pariu hoje? Você foi rebolar? Você é. foi rebolar? Ela falou, é, é isso aí. E assim, ao contrário do que você pensa, do olhar do jogador, nossa, sem coração, ela falou, essa eu nunca vi. Essa uhum. mulher é feita de outro material, tem alguma coisa aí que isso eu nunca vi. Uhum. Eu não vou criar filho nessa miséria aqui não, né? É, então assim, essa relação conflituosa com a maternidade, que não as é... As duas des... tem, né? As duas. Que não é esse lugar de que naturalmente ser mãe é incrível é, e não é, é um toda desejo. desconstruidona que nem hoje. É sofrido, é visceral. Uhum. É não, imagina nessa miséria. E ao mesmo tempo, na hora que você põe a criança no peito e mama, você fala, não vou, não vou aguentar. Volta que nem uma louca buscar o filho no uhum. hospital. É isso. Não é melodrama, não é dramalhão. Uhum. É, ele fala de uma coisa profunda e triste de um jeito tão... Tão então, real, em detalhes, sabe? São, são coisas pequenas, é... Não, que, que isso? Não tô nem aí. Acopla o menino na... Não dói isso aqui, hein? Horrível isso aqui, hein? Que ninguém fala? Horrível lamentar, hein? <risos> é, e vai doer muito tempo ainda, não é hoje, só vai doer um monte. O que acontece a coisa ali, que ninguém explica, que isso. não tem como e uma falar. Coisa, esse filme me lembrou muito aquele outro filme da Reese Witherspoon, que é o Wild, uhum. que chama Livre em português. Sim. E muitos homens reclamaram na época, né, nos reviews e tal, onde todo homem é uma ameaça, né? Toda vez que aparece um homem em cena, Ué, mas... ele, você fica angustiado com o uhum. que pode acontecer, né? Como se todo homem fosse um estuprador em potencial. E eu acho que o próprio... Você que tá dizendo. É você que tá dizendo. O, não, esse não. filme também traz isso, né? Toda vez que tem uma presença masculina, tem... Puta, vai dar merda, gente, né? Gente, o vai médico. Dar a gente vai médico. por algum minuto falar desse Fala médico. médico. Esse maldito. Puta que me pariu esse médico. Maldito, cara. E, cara, existia, entendeu? Sim. Existia sabe uma esse coisa? Médico. Esse médico que me lembrou, puta, sabe quem? Hum. O médico de Mad Men. É, eu ia falar isso. Na primeira temporada, dom, né? a Betty começa a passar no psiquiatra psiquiatra, e aí o é psiquiatra liga pro Dom e vai dar o relatório. E fala né? tudo que ela é. falou pra Gente, ele. Exato. Cara. Então você vê que a relação é de um homem, né, que tá poder em cima da mulher, vai passar as informações e mais pessoais. é super natural, pessoais. né? É super é. natural, liga e fala. É, uma cara, coisa quando que o marido é... chega em casa, já me arrepio é. toda. Eu falo, é. filha da puta. Ah, é o mesmo lance do passaporte. Tudo. O lance do passaporte, tipo, não, então, eu tô criando essa criança sozinha, o menino uh -huh. sozinha. Nossa, sim. Não, mas se ele não tiver um pai no negócio, ele não vai tirar um passaporte. Não tem entendeu? pai, você não entendeu. É que, amigo, é o seguinte, não existia entendeu? nem... Olha como a coisa é perversa. Não existia um sistema único, não existia nada. Sim. Se a criança não tinha o nome do pai no negócio... Se eu vier e trouxesse o Robson... Ah, o pai tem que vir? Claro, tá aqui, é o Robson, ele que é o pai. Pode ir, pode. Acabou, é, é. entendeu? Era Sim. tão simples de resolver quanto isso, mas é que é o indignante do cara querer... Exato. É, não, você não pode. Como assim você criar um Sim. filho sem pai? Então você não pode viajar, Entendeu? Uhum. Sim. E a participação da Fernanda Montenegro? Foda, eu achei assim. Cara, Fernanda Montenegro, né? De novo, eu, tipo, não tem muito o que você falar. Ela é, é, é achei... magnético ali. Eu, é, isso sabe, é verdade. Eu fiquei muito na, perguntando qual das duas seria, né? Quem vai ser a Fernanda? Porque eu não tinha. Ai, quando ela abraça ah, eu acho que a tá, menina, eu achei meu que tá Deus. meio claro. É, mas... essa, hora, essa hora deu uma choradinha, porque essa é, hora foi foda. Por que você vai usar a mesma atriz? Dá uma distração? Cara? Você acha Puta, que distrai, eu né? Achei, eu achei que, beleza, ela abraçou a menina, a hora que ela, tipo, se afasta, ia ser uma atriz diferente. Tudo bem. É, sabe o que eu achei você que... Pega ia... a mesma atriz é, 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 é meio... Eu mas facal, é, sabe, assim. sabe aquelas... Os memes na internet de... Nossa, fulano descobriu o DNA agora. Uhum. Que é Não, de sim. filhos que são iguais aos pais. Então, assim, o Benjamin é igual ao Merigo, a Nina é igual a mim. Uhum. E, tipo, tem gente... Tem, sabe, tem coisas sim, que são muito mas... iguais que você fala é o trejeito, não sei o quê. Pra mim foi uma licença poética ali, entendeu? Ah, é, mas... É, foi um pouco pra... Fazer é... a neta com a mesma atriz, Mas é, eu achei sabe? que ia ser uma, um lance de... Eu muito parecido. Eu não tava entendendo muito aquela cena, tipo, tinha virado uma escola e tal, e eu achei que ela tava, tipo, abraçando a irmã já velha, mas ainda vendo 
Sabe, eu achei que fosse, ia ser uma jogadinha dessa, É, eu sabe? achei que ia ter uma jogadinha, porque, exato... Ia voltar é. a câmera... É, isso, ia voltar não... a câmera e ser uma senhora, é, sabe? É, você não espera que seja a, a mesma atriz, não é, não é normal é, usar um pouco, isso. É, distrai um pouco, uma... eu entendo é. a poesia Inclusive aí, a escola pô. que chama Filó, né? É, é a escola mesmo. que é a guida... Depois virou filó, meio que começou a Criou. Deve ter continuado Criou. cuidando de criança e virou uma escola. Olha, eu né? acho legal a Fernanda Montenegro, tem a presença dela e tal, mas Sim. acho que ela merecia um. um foi tão pequeno, mais. Né? É, isso, foi muito curto e diálogos melhores. É, o filme, no... passa, o filme passa, vamos dizer, ao longo de, sei lá, oito anos, talvez, e ele pula todo o resto da vida delas, né? Então, tipo, ela só aparece ali naquele. Ah, e outra violência que pra mim foi as cartas que o pai. Que o marido, tinha... né? O, é que pai o próprio marido. Tinha achei... com o marido. É. Pois é. Quando eu falei, ah, as cartas não estão chegando, o pai e a mãe estão fazendo Mas isso. Mas esse marido, Mas eu... gente, ó, vamos lá. É nessas sutilezas que esse filme me ganha. Porque eu vejo esse comportamento nos maridos de hoje. Inclusive nos bons, ok? Essa cobrança, você tem que ficar em casa. Por que, que você não fica mais em casa? Uhum. Você não fica com a sua família, entendeu? É muito justificado. É que lá era bruto, entendeu? Lá o sistema todo tava a favor. Agora a maré mudou, o sistema tá contra isso, mas o comportamento continua. Lapidado, é... mas ele sabe... escondido, envergonhado. Mas a, a pulsão, a, a, o tom de voz, ele continua. Que é... Que, ah, você vai viver seus sonhos? E quem que vai cuidar da criança? Você e eu? Eu vou lavar, eu vou passar. Não, tudo bem, posso ficar com a criança, não tem problema nenhum. Continua acontecendo hoje. Mas com e os as melhores cartas? maridos. O que, que é as cartas? As cartas é, ela vai atrás da irmã? Que sonhos ela vai viver? Que vida ela vai ter? Qual é a prioridade dela? É em casa. O tempo inteiro, o negócio dele é, eu vou ser ótimo pra você. Mas você tem que viver aqui nesse parâmetro, nessa caixinha. É aqui dentro que você tem que viver. Isso que eu acho incrível é... Ah, ele vai cuidar dela, ele vai ser um bom pai. Ele, aquela cena dele brincando com a menininha, a filha, uhum. no Natal, tipo... Ele quer tudo pela família. Ele é um bom homem, Jéssica. Mas a irmã vai tirar ela da família. Do seio da família. O piano vai tirar da ela da família, entendeu? Então tudo que atrapalha da família, não pode. Eu vou te dar joia, eu vou te dar carro... Eu vou te dar casa, vou te dar amor, eu posso fazer um monte de coisa por você, mas você fica aqui dentro dessa casa, você entendeu? Não é diferente hoje, não é. Nos melhores lares, nas casas mais desconstruidonas, a gente vê a mesma coisa. Assim, é mais polido o diálogo, é mais bonitinho, entendeu? Uhum. Mas a pulsão ainda tá ali. Na hora que eu vejo isso cru na tela, na hora que explode na tela, porque ele é grosseiro, né? Uhum. Ele faz as coisas sem perceber. Então, assim, eu acho que essa noção da, da mulher como patrimônio tá muito bem explicado ali. Como a gente falou, no documento, no médico, no pai, no marido, ela tá sempre ali. A questão da, do sexo da mulher ser reprimido, sempre ser punido com a gravidez, tá ali. Continua valendo hoje, gente. O que é o aborto, a discussão de aborto? Continua sendo Cara, isso. Uma... Se você engravidou, você merece punição. Eu Pronto. tava procurando coisa sobre laqueadura e hoje você precisa, se você é casada, você precisa de uma autorização do marido pra você poder fazer uma laqueadura. Então é... E vice-versa. É. O marido também precisa da autorização. É, eu, eu acho assim, eu, eu acho que esses são os pontos fortes do filme pra mim, são as partes que ele me pega. Como ele tem delicadeza, ele tem camadas pra tratar de assuntos complexos, entendeu? Ao mesmo tempo, as coisas bonitas, o amor das duas irmãs, 
eu acho que não é piegas, assim, uhum. sabe? O jeito que isso. ele se constrói, uhum. o laço, como ele é forte. Ele consegue fazer isso, acho que no começo, em uma, duas cenas, né? Uhum. Ele consegue construir, você comprar ali a relação das duas, né? E essa complicidade das duas em momentos simples. Não tem nada, não tem uma grande coisa, né? E do quanto, assim, eu acho é muito emocionante o quanto, assim, é a Guida, a irmã que perdeu tudo, que ela ainda precisa só do olhar da irmã pra dizer que tem orgulho dela, uhum, sabe? Sim. Que assim, não, eu preciso te contar da minha vida pra você saber, olha, eu já passei por coisas poucas e boas, eu já fiz coisas muito erradas, mas eu ainda tenho um caminho a trilhar, a gente ainda vai se encontrar. E assim, é devastador a gente ter uma vida inteira pra viver juntas, lida no final, uhum. quando elas perderam essa vida toda, sabe? Eu acho... Eu achei um filme bonito... Eu achei um filme emocionante, achei um filme delicado, mas quando eu olho no geral de filmes, né? Assim, Sim. todos os filmes que já fizeram sobre relações humanas <risos> e tal. É isso, é que assim, pra concorrer num festival, ah. eu não acho que ele é um filme que tem punch, porque tem. Ele... ele não tem identidade. É... Puta, eu acho que tem. Eu acho que é o que mais filme tem identidade. Sério? É, mas ele tem mais identidade que Bacurau? É. Não, não Bacurau, mas, gente, mas são gente, coisas é diferentes, é gente. <risos> Tô brincando. Você tem uma... uma mas você qua... já assistiu? Um, é, você viu Bacurau? Um tem, um tem uma estrutura quase de telenovela, uhum. né? Uhum. E o outro é um, um futuro distópico, Mad Max. Mas é de... um diferente. Mas, Meriga, é o que a Ju falou. O legal de filmes internacionais concorrerem a prêmios é porque é uma visão diferente do que os americanos vão fazer. É, mas não é isso que ganha os prêmios, né? Enfim. Ah, mas é... Shakespeare apaixonado ganhou. Ah, mas aí é filme, era como filme americano, né? <risos> Gwyneth Petrow ganhou Isso. da Fernanda Montenegro. E que vai voltar lá pro Oscar pra festa. Muito bem, vamos Talvez dar notinhas? Coisas. Vamos. Eu vou começar aqui, eu vou dar quatro estrelas. Vai? Vai você. Vai? <risos> Duas. <risos> eu acho que eu dou dois e meio, pra nem lá nem cá. Eu dou três e meio. Muito bem, então a média do cinemático... 3. Nossa, média 3. Ah, tá bom. Passou de ano. Passou. Não, mas eu acho Jogaram que é isso. Ele é um filme 3. É. Ele é um filme 3. Ele não é brilhante. É. Ele não é... Ele tem muitos pontos bons. É, que, eu acho que você que falou. Tem cara no... de novela. Tem. Não, Ué, eu duvido que daqui aí um ano é eu lembre dele. Ah, tipo, é. quando me perguntarem, ah, os melhores ah, filmes que você ah, assistiu, ele não vai ser Eu citado, gosto mais que acho. Parasita. Ô, louco! Eu é. gosto mais do que Parasita. Mesa dividida. Mesa dividida aqui. Então é isso. Vamos lá para o momento pós-créditos? Vamos lá. You can't handle the truth! You stay classy, San Diego. Outras estreias da semana aqui, que ninguém uh -huh. viu, né? Pois é. Estreou Medo Profundo, Segundo Ataque. A Grande Mentira, que é com o Ian McKellen e a Ellen Mirren. Uhum. Tô muito afim de ver. Pessoal não sabe por causa do elenco, né? Teve também o Midway. Midway. Quase a gente trouxe per, aqui pro... Pearl Harbor 2. Isso, exatamente. Ah. Batalha em Alto Mar, que é o filme do Holland Merrick. O gente Mar quase... agora é outro. O Mar agora é outro. <risos> é. A gente quase trouxe aqui pro cinema. O Ben Affleck agora é outro. <risos> Só até ver as, no, as repercussão, é. a gente falou, deixa pra lá. Aí falou assim, precisa mesmo. É. E teve também o novo filme do Woody Allen, Um Dia de Chuva em Nova York. Precisa mesmo? <risos> não sei. Não, né, gente? Eu vou trazer é, críticas e... do mundo geral, que é... é. Não. É, não precisa. Não. E também, hum. sempre bom lembrar aqui, Bicha Travesti. Que filme Sim. é esse? Bicha Travesti é um documentário brasileiro. A Linda Quebrada. Isso, que ele conta, ah, fala sobre a Linda Quebrada, a Lineker e um, um outro pessoal da cena musical, trans e tal. É bem legal. É bem maneiro. Bem Linda show. Quebrada é incrível. Sim. Eu tô doida pra ver. 
Bom, o que teve aí de notícias da semana importantes? Como eu falei, teve os indicados do Spirit Awards. Sim. Né? O Oscar das, do cinema o, independente. O Oscar da produção independente. Isso, contou com o, a Vida Invisível, como eu falei, vai disputar o prêmio de filme internacional. Uhum. E os três filmes que lideraram aí a, a lista de indicações, como eu falei, são filmes uhum. independentes, com orçamento até 20 milhões de dólares. Tem o Uncut James, que tem o Adam Sander, né? Que foi também indicado, além do filme, o Adam Sandler foi indicado. E várias framboesas de ouro aí no cinturão já pra botar pra força no menino. <risos> é, diz que ele vai, vai é, longe aí ver. essa é, falando dele. Estão né? falando que agora, agora é hora. Isso, o filme é. do Safad Brothers. Uhum. Farol. Teve o Farol, né? A do 24 aí, A24 aí bombando, como sempre. Exato, que é o filme com o... Com o Batman. Com o Batman. E o William Defoe. Como o Robert Pattinson. Robert Pattinson. E o Willem Dafoe. Dafoe. Foi porque <risos> o Farol que foi exibido na mostra, né? Teve Isso filas gigantescas foi. e aqui no Brasil vai chegar é. só em janeiro. Sendo que ele já estreou lá fora em outubro. É mesmo. Tava em, em cartaz lá na, nos Estados Unidos em outubro. Já estreou. Já. É. E também o, o outro, Boy. outro que lidera aí é o Honey Boy. Que é o do Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Ele é um filme que ele dirige. Né? E atua. Atua e diz que é mais ou menos uma, é, uma autobiografia dele. A ideia, dele, a ideia né? é meio que uma autobiografia onde o Shia LaBeouf interpreta o pai dele. Ah, ele vai assistir e a gente vai ver as isso, emoções dele de eu, novo. Cara, eu, gostei, isso aí. eu vi o trailer, cara, eu gostei muito Cara, do parece, parece... Assim, o trailer não dá pra você saber não como dá, esse filme vai ser. Não dá, o trailer é trailer, né? Não, dá pra saber, não mas, mas nesse caso específico, porque tem trailer que conta o filme inteiro. Esse cara, não dá pra você saber direito o que vai acontecer por aí. Obviamente ele mostra algumas coisas, mas, cara, umas tensões e tal. Cara, eu fiquei muito curioso pra ver esse filme. Também. Entre ele e o Farol, eu não sei qual dos dois me interessa mais ver. Porque o Farol, ele tem uma coisa ali meio de expressionismo, uma e... coisa isso, meio... isso, isso, isso. do jeito que ele foi filmado ali que parece muito interessante, mas esse Honey Boy, eu acho que ele, sei lá tem um negócio ali, sabe? Tem um negócio Muito bem. Ó, oh, e outro ponto aí que rolou, que os rumores de uma sequência do Coringa estaria em Ava. desenvolvimento já. Uma palavra dinheiro! dinheiro. <risos> é. O Joaquim Fênix disse que nunca faria Joaquim outro filmes. filme, Joaquim Filmes. <risos> Diria que não faria mas, mais filmes. Mas nada que uma... Na sua Joaquim Filmes. É. Mas enfim, ainda tá em disputa aí uhum. se realmente vai rolar o Coringa 2 é. alguns veículos de Dizem que reuniões aconteceram, mas diz que nada tá Provavelmente. Caravado. Isso, né? É aquela famosa nota. Antes do filme sair, os caras falando, ó, oh, a gente não pretende fazer uma continuação, não sei o quê. O filme putz, explodiu de bilheteria. Foi um filme que voltou a crescer depois de um tempo. Fez uma grana Ficou violenta. Semanas. Passou Ficou da casa semanas, de um bilhão, né? Passou. passou. Cara, é meio óbvio que e os eu, caras iam querer uma eu, sequência Eu acho que no isso, mundo sabe? dos estúdios aí, onde só a Disney faz filme de um é. bilhão de dólares, quando você tem um outro estúdio que consegue chegar lá, os caras, meu, tem que fazer. É lógico, ah, mas é lógico. também vamos ser... É, sincero aqui, que filme de hominho é pra fazer dinheiro, Filme de né? hominho é pra fazer dinheiro então, e obviamente que ele ia fazer dinheiro. É Apesar de que tinha, teoricamente, outras pretensões, né? Que não ser só filme de hominho. Mas é, mas no final, mas em último caso sempre é um filme de hominho. Filme de hominho. Não tem o que falar. Tá bom. É igual você fazer uma um série Mandalorian do Star Wars e achar que não vai dar dinheiro, Com que não vai ser falado. Bebê Yoda. Yoda. <risos> o bebê Yoda, entendeu? Bebê. É... Malia. It Malia. Ah, Malia It. <risos> bebê Yoda. Muito, né? Então é isso, gente. Sim. Isso. Muito bem, hein? Obrigado. Valeu. Fica aí você com a imagem mental do bebê Yoda. <risos> É. Vale dizer que quando acabar a temporada, hum. provavelmente a gente traz aqui para os Iris the Way. É só isso que eu tenho a dizer. Muito bem. É isso. Beijo. 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 Beijo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.